0: The Big Fat Boys Il podcast dove psicologia, musica e teatro si incontrano e si intrecciano Presenta il canto di Natale di Charles Dickens Letto in cinque strofe da Massimiliano Becco Gagliardo
1: Quinta strofa. La fine della storia. Sì, e quella colonna era sua. Suo il letto. Sua la stanza. E meglio ancora, meglio di ogni altra cosa, suo il tempo che aveva ancora davanti per riscattarsi. Vivrò nel passato, nel presente... «E nel futuro!» ripeté Scrooge, sgusciando fuori dal letto. «I tre spiriti mi parleranno dentro! Oh, Jacob Marley, benedetto sia al cielo! È il giorno di Natale! Lo dico in ginocchio! Il mio vecchio Jacob, in ginocchio!» Era così acceso, così affollato dalle sue buone intenzioni, che la voce rotta non rispondeva al pensiero. Durante la sua lotta con lo spirito aveva pianto violentemente. E ora aveva tutta la faccia bagnata di lacrime non sono strappate esclamò scrooge abbracciando una delle tende intorno al letto non sono strappate con tutti gli anelli eccole qui eccomi qui le ombre delle cose a venire possono ancora essere scongiurate e lo saranno io lo so e come se lo so intanto bisticciava con i vestiti rovesciandoli infilandosi al contrario strappandoli perdendoli confondendoli in ogni sorta di stravaganza adesso so non so che fare so e non so che fare esclamando ridendo e piangendo insieme mentre si attorcigliava nelle calze come un laconte mi sento leggero come una piuma felice come un angelo allegro come uno studente pazzo come un ubriaco (ride) buon natale a tutti felice anno nuovo a tutto il mondo entrò così saltellando nel salotto dove si fermò dritto in piedi ansimante (ride) ecco il bollitore dell'orzo esclamò riscuotendosi e girando davanti al caminetto e questa Da dove è entrato, lo spettro di Marley, lo spirito del Natale presente si è seduto qui, e da questa finestra ho visto i fantasmi nel cielo! È tutto al suo posto! È vero, tutto è tutto è successo! Tutto è successo! (ride) Per un uomo fuori esercizio da tanti anni, la sua. Era davvero una splendida risata, una risata coi fiocchi, il ceppo di tutta una lunga famiglia di franche grasse risate. Qu- quanti, quanti ne abbiamo oggi! disse Scrooge. Quanto tempo sono stato con gli spiriti? Non lo so, non so niente! Sono come un bambino, ma va bene, non importa! Magari fossi un bambino! <ride> le sue fusioni furono interrotte solo dalle campane che lanciarono nell'aria gli squilli più lieti che scrooge avesse mai sentito bom bam din don dan 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 din bom bam oh che armonia Uh, oh, che gloria corse alla finestra l'aprì mise fuori la testa niente nebbia ma un'aria limpida cristallina gioconda un'arietta sana pungente un sole d'oro un cielo di zeffiro c'era freschino ma non freddo e quelle campane come erano allegre come erano allegre belle bellissime magnifiche che giorno è oggi gridò scrooge a un ragazzino che passava di lì sotto con indosso gli abiti della festa e che forse si era fermato a guardarlo come fece il ragazzo spalancando la bocca per la meraviglia che giorno è oggi piccolo mio ripeté scrooge oggi rispose il ragazzo oggi è natale è natale disse scrooge a se stesso bene sono in tempo gli spiriti hanno fatto tutto quanto in una notte posso fare quel che vogliono loro certo si sa è naturale e il piccolo che c'è fece il ragazzo sai dov'è il polivendolo nella via di fianco sull'angolo se lo so e come potrei non saperlo R- rispose il ragazzo «Ah, che ragazzo di talento!» esclamò Scrooge. «Davvero un ragazzo fuori dal comune! E sai, anche se ha già venduto quel tacchinaccio che ieri teneva in vetrina appeso per il collo, non quello piccolo, quello grosso!» «Quale? Quello alto come me?» domandò il ragazzo. «Ah, che amore di ragazzo!» esclamò Scrooge. «È un piacere parlarci, sì, proprio, proprio quello, piccolo mio!» È ancora lì appeso sì davvero ebbene allora corri subito a comprarlo mi prende per scemo ribatte il ragazzo no no disse scrooge dico sul serio corri a comprarlo di che sono io che lo voglio e che gli darò l'indirizzo dove devono portarlo torna qui con il garzone e ti darò uno scellino se torni in meno di cinque minuti ti darò mezza corona Il ragazzo partì come una freccia. Ci sarebbe voluto un bel braccio per scoccare una freccia a quel modo. «Lo manderò a Bob Cratchit!» borbottò Scrooge, sfregandosi le mani e scoppiando a ridere senza fargli sapere chi lo manda e due volte il piccolo timmy che scherzo magnifico magnifico mentre scriveva l'indirizzo la sua mano non era ferma ma bene o male lo scrisse e poi andò di sotto ad aprire la porta per essere pronto all'arrivo del tacchino mentre era lì che aspettava il suo sguardo fu attratto dal batacchio gli vorrò bene finché campo disse accarezzandolo non l'avevo mai guardato prima che espressione simpatica e onesta davvero un bel batacchio ma ecco il tacchino E là ehi come va buon natale ed era davvero un signor tacchino un uccellaccio del genere non si sarebbe mai potuto reggere sulle sue gambe le avrebbe spezzate in un istante come bastoncini di ceralacca «Accidenti! Ma portare questo coso a braccia fino a Camden Town è impossibile!» disse Scrooge. «Dovete prendere una carriola!» Il riso con cui lo disse e il riso con cui pagò il tacchino e il riso con cui noleggiò la carriola e il riso con cui diede la mancia al ragazzo furono superati soltanto dal riso che lo prese mentre si lasciava andare senza fiato sulla sua poltrona dove rise 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 e rise fino a farsi venire le lacrime». Radersi non fu facile perché la mano gli tremava ancora e farsi la barba richiede sempre un po' di attenzione anche quando non ballate ma se anche si fosse mozzato la punta del naso Scrooge ci avrebbe appiccicato un pezzetto di carta e sarebbe stato comunque contento come una Pasqua. Si vestì con il meglio che aveva e poi uscì per strada dove la gente si riversava all'aperto come nella Visione dello spirito del Natale presente. Camminando con le mani dietro la schiena, Scrooge guardava tutti con un sorriso soddisfatto. Era così allegro, così irresistibile la sua allegria, che tre o quattro anime belle lo salutarono. Buongiorno, signore, buon Natale! Scrooge, in seguito, affermò spesso che di tutti i suoni più lieti che aveva sentito in vita sua, i più lieti, senza alcun dubbio, erano stati quelli non era andato molto lontano quando si vide venire incontro quel signore dignitoso che era entrato il giorno prima nel suo ufficio dicendo scrooge e marley se non sbaglio al pensiero dell'occhiata che gli avrebbe rivolto scrooge si sentì trafiggere il cuore ma vide subito quello che doveva fare e lo fece mio caro signore eh, disse affrettando il passo e affrettandogli le mani come state spero abbiate avuto una buona giornata ieri molto gentile signore tanti auguri di natale il signor scrooge sì sì è il mio nome temo che voi suonerà ingrato ma permettete di porgervi le mie scuse non avreste magari la bontà e gli bisbigliò qualche parola all'orecchio. Dio misericordioso! esclamò il Signore, soffocato dallo stupore. Caro signor Scrooge, dite sul serio! Ma sì, ma sì, non un soldo di meno! Ci metto dentro molti arretrati, capiti? Mi farete questo favore? mio caro signore rispose l'altro stringendogli forte la mano io non trovo le parole per una gene basta basta vi prego lo interruppe scrooge allora verrete da me ma certamente esclamò il signore con tutto il trasporto della verità grazie disse scrooge vi sono davvero obbligato grazie infinite arrivederci quel giorno andò in chiesa passeggiò per le strade guardò la gente che andava avanti e indietro accarezzò i bambini sulla testa interrogò i mendicanti spiò le cucine alzò gli occhi alle finestre e scoprì che ogni cosa era in grado di fargli piacere non si era mai immaginato che una passeggiata o qualunque altra cosa potessero dargli tanta felicità verso sera infine si diresse alla casa di suo nipote prima di trovare il coraggio di salire, passò e ripassò davanti alla porta una dozzina di volte ma poi si fece forza e bussò è in casa il padrone cara domandò alla ragazza di servizio una gran bella ragazza parola mia sì signore e dov'è carina è in sala da pranzo signore con la signora venite di qua se non vi spiace nel salottino grazie disse scrooge mettendo la mano sulla maniglia della sala da pranzo ma mi conosce entrerò di qua bambina mia così dicendo spinse leggermente la porta socchiusa e ci infilò la testa marito e moglie stavano osservando la tavola imbandita sfarzosamente perché questi giovani sposi sono meticolosi in certe materie e vogliono che tutto sia a puntino fred disse scrooge signore Dio, come trasalì la nipote a quella voce scrooge aveva dimenticato di averla vista un secondo prima seduta in un cantuccio con i piedi sullo sgabello se no per nulla al mondo l'avrebbe spaventata così oh povero me esclamò fred chi è sono io fred io tuo zio scrooge sono venuto a cena mi vuoi lo voleva ci mancò poco che non gli staccasse un braccio in capo a cinque minuti scrooge si trovava come a casa propria e mai un'accoglienza fu più cordiale anche da parte della nipote da parte di topper quando arrivò e da parte della sorella pienotta quando fece la sua entrata e insomma da parte di tutti che compagnia adorabile che giochi che armonia che piacere non di meno il giorno dopo scrooge si recò in ufficio di buon mattino di buonissimo mattino se solo gli fosse riuscito di arrivare prima di bob per rinfacciargli il ritardo era questo che voleva fare era questo che gli stava a cuore e ce la fece poco ma sicuro l'orologio suonò le nove ma niente bob le nove e un quarto ma ancora niente bob era in ritardo di 18 minuti e mezzo scrooge se ne rimase lì seduto con la porta spalancata per coglierlo nel momento in cui si sarebbe insinuato nella sua cisterna Bob si tolse il cappello e il famoso fazzoletto ancora prima di aprire la porta e una volta dentro si lanciò in un lampo al suo sgabello dove si mise subito a scribacchiare in fretta e furia come per riafferrare le nove già passate. «Beh!» grugnì Scrooge con il suo solito tono burbero per quanto gli riusciva di fingere. «Questo che significa?» È l'ora di arrivare in ufficio. Mi dispiace tanto, signore, rispose Bob. Sono in ritardo. Siete in ritardo? ripete Scrooge. Lo vedo bene che siete in ritardo, venite qua! Per favore. È solo una volta l'anno, signore, si scusò Bob uscendo dalla cisterna. Non accadrà più. È che ieri ieri sera si è fatto un po' di Baldoria, signore. Bravo! ora ve la do io la baldoria disse scrooge non sono più disposto a tollerare certe cose lo capite perciò e così dicendo balzò giù dal suo sgabello e diede al panciotto del povero bob una manata così forte che lo fece indietreggiare barcollando perciò vi aumento lo stipendio bob tremò e si avvicinò un po di più al suo righello per un attimo pensò anche di darglielo in testa e immobilizzarlo chiamare qualcuno e fargli mettere la camicia di forza felice natale bob disse scrooge battendogli sulla spalla con una cordialità così sincera che non c'era da sbagliarsi Molto più felice di quanti non ve ne abbia augurato per tanti anni, ragazzo mio. Vi aumento il salario e farò di tutto per assistere la vostra famiglia laboriosa. E oggi stesso, Bob, oggi stesso discuteremo i vostri affari davanti a un bel punch fumante. Accendete il fuoco, mio caro ragazzo, e andate a comprare dell'altra scatola di carbone prima di mettere un altro punto sulla I. Ma Scrooge in seguito fu anche più generoso di quanto aveva promesso fece quello che aveva detto e infinitamente di più e quanto al piccolo timmy che non morì affatto fu per lui come un secondo padre divenne un buon amico un buon padrone e un buon uomo di quelli che c'erano una volta nella buona vecchia città o in qualunque altra vecchia città paese o villaggio del buon mondo di un tempo alcuni risero di quel suo cambiamento ma lui li lasciava fare e non ci badava perché sapeva che le cose buone su questa terra iniziano sempre col suscitare il riso di certa gente e visto che dovevano essere ciechi tanto valeva che stringessero gli occhi in una smorfia di hilarità piuttosto che essere affetti da qualche male più repellente anche scrooge rideva in fondo al suo cuore e questo gli bastava e non chiedeva altro con gli spiriti non ebbe mai più a che fare ma rimediò con gli uomini e di lui si disse sempre che al mondo non c'era un uomo che sapesse festeggiare meglio il Natale e che lo stesso si possa dire di noi, di ognuno di noi e come disse il piccolo Timmy, che Dio ci benedica tutti.